0: ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Ruina Evoluzione. In questo episodio avrò con me un ospite molto speciale che vi lascio scoprire nel corso dell'episodio. Ho deciso di invitare Fatima con me perché è una carissima amica con la quale discuto molte molte volte di uh, qualsiasi cosa. <ride> Quindi mi sono detta, perché non registrare una nostra conversazione? Direi che l'episodio è già abbastanza lungo, perché l'ho già editato, quindi vi lascio scoprire un po' l'episodio e spero che vi piaccia. Allora, innanzitutto grazie Fatima per essere qui con noi a Ruino Evoluzione. Io sono super contenta, perché in pratica è come... Avere una nostra chiacchierata registrata, però, <ride> che alla fine è quello. E magari iniziamo con una tua piccola presentazione, magari parli anche del collettivo di cui fai parte,
1: che credo sia super pertinente con l'episodio del podcast. Va bene, va benissimo. Allora, innanzitutto, grazie mille, Sara, per avermi invitata. È stato un piacere. E come hai detto tu, torno nelle nostre chiacchierate, esatto. stra stravolentieri. Um, ciao a tutti, sono Fatima Ilmou, sono nata in Marocco e all'età di quattro anni mi sono trasferita con i miei genitori in Italia, in un piccolo paesino in provincia di Brescia, sul lago di Garda. E, Bellissimo, e da- oltretutto. Sì, esatto, che tra l'altro devi venire a trovarmi. Esatto,
0: ce la faremo un giorno. Esatto.
1: E, e da lì vivo in Italia, appunto, all'età, adesso ho 23 anni. È giovanissimo. A Padenghi ho fatto all'asilo, ho fatto le elementari, mm-hmm. ho fatto le medie. E, poi mi sono trasferita in un altro paese a fare le superiori perché il mio paesino è troppo piccolo. <ride> e, e, e poi ho, fatto, ho continuato gli studi con l'università e poi con un altro master inerente comunque a cinema e serie tv, televisione, quindi tutto il mondo mediatico. Da circa un anno faccio parte del collettivo Artre, che si può pubblicizzare? Certo, devi pubblicizzare, ci cioè mancherebbe altro, siamo qui certo, per quello. Seguite tutti i ragazzi, andate su Instagram, seguite, no, tanto di scherzi. Art3 eh, credo che sia stata una delle cose più belle che mi sia capitata in questi ultimi anni, perché mh, ho ritrovato in, eh, nei ragazzi una, una collettività, una, mh, ritornano le, ritornano, cioè, c'è proprio il ritorno dei collettivi, no? Non so sì, se hai notato sì, sì, anche sì. tu questa cosa ultimamente. Sì. Ed è bellissimo, perché vedi proprio le persone come nella loro, parlando di diversità, nella loro enorme diversità, immensa diversità, ritrovano comunque dei punti in comune, Mm condivisi, ed è bellissimo, perché vedi come questi punti condivisi siano effettivamente il motore di tutto. Esatto, detto
0: benissimo, esattamente. (ride) Credo che possiamo terminare il podcast qui, ok, arrivederci. È stato un piacere, (ride) ciao. No, però seriamente, cioè... Io ho scelto te e ho scelto di parlare con te di questa cosa qui perché credo che sia uno degli argomenti che torna sempre nelle nostre discussioni, la diversità. E Credo che Art3 e tu insieme ad Art3 e tutte le persone che ci sono all'interno state facendo un bellissimo lavoro a mh, spiegare e uh, aprire questa diversità in Italia. E nel mondo, perché alla fine su Instagram non per forza devono seguirlo solo gli italiani, voglio dire. Ed è una cosa che secondo me deve esserci, deve esistere e sono contenta che esista adesso e spero continui negli anni ma
1: sono sicura che continuerà negli anni <ride> perché. ma guarda, più che altro deve esistere ma perché mh, è più forte di noi, nel senso mm-hmm. che noi lo vogliamo meno, questa cosa c'è, esiste e continuerà ad esserci quindi sono due le strade, o eh, la si accetta e si cerca comunque di mh, vederci del positivo perché c'è solo del positivo oppure si continua a creare inutile odio inutili... So, discriminazioni e così via. Quindi, perché fingere di non vedere una cosa in che esiste? realtà che esiste, sì. Semplicemente questo. Noi ci
0: parliamo sopra e parliamo, cioè diciamo <ride> le stesse cose, perché siamo la stessa persona in realtà, ragazzi. Quindi. Sì, esatto, ragazzi. No, cioè... Volevo fare un, un piccolissima, una piccolissima parentesi prima di iniziare con il vivo del discorso che credo sia importante. Allora, noi parleremo di... Mh, esperienze nostre di pensieri nostri siamo Sara e Fatima che parlano all'interno di un podcast parliamo ancora una volta dei nostri pensieri non siamo identificabili con niente e nessuno <ride> e parliamo di diversità giustamente perché siamo tutti diversi quindi <ride> ed è bello che il fatto di essere tutti diversi quindi, <ride> non ci vogliamo identificare con niente e nessuno non vogliamo parlare a nome di niente e nessuno, parliamo a nome di Sara e Fatima. I nostri pensieri possono essere uguali perché ancora una volta siamo la stessa persona, però <ride> um, ecco, prendeteci come Sara e Fatima. ma Credo sia molto importante questa cosa perché si tende un po' a generalizzare troppo su alcune cose ed è bene
1: che questo sia chiaro. Tutto ma sai qua. cosa ho notato tra l'altro? hai fatto stra bene a fare questa premessa mm-hmm. ma eh, solitamente si generalizza quando si deve parlare di una minoranza sì <ride> cioè, è una roba allucinante come se tipo tu che fai parte di una minoranza di conseguenza siete tutti caratterizzati Uguali. da questa cosa e quindi mm-hmm. tutti la ragionate in questa maniera eh, spoiler no, non è così esattamente
0: Diciamo che abbiamo dato un'introduzione un po' approssimativa di chi è Fatima e di che cos'è Artre e lasceremo le persone scoprire ancora di più attraverso il podcast chi sono queste due entità <ride> e, Iniziamo col vivo del discorso e ti pongo lì una domanda Che cosa vuol dire per te diverso?
1: Beh, allora... Uh, io solitamente quando utilizzo questo termine, il diverso, mm-hmm. vorrei un attimo uh, fare una premessa. Diverso implica che sia diverso rispetto a qualcuno, quindi ci sia un punto di partenza, no? Con la mia esperienza, e di 23 anni adesso sembro una boomer tipo 8 <ride> <Tranquilla, ride> con la mia esperienza... In questo
0: podcast io mi sono ritrovata boomer, a parlare come una È boomer un sacco. su in tutti gli episodi, quindi adesso è
1: arrivato anche il tuo momento, ecco, iboomer. boomer. ecco. Mi sono resa conto che effettivamente quando utilizziamo, quando una persona utilizza questo termine, lo fa prendendo in considerazione il suo punto di vista, la sua mm-hmm. esperienza. Sì. Quindi è proprio un, questa persona è diversa rispetto a me, questa persona è, ris- è diversa rispetto alle caratteristiche che io considero normali. Mhm. E la primissima cosa che vediamo nel, nel confrontarci con una persona è l'aspetto esteriore. È la prima cosa che notiamo proprio, no? Capiamo la sua sì. fisionomia, se è simile o meno alla nostra. Sì, e sì. appunto, paradossalmente, se ci pensi, è proprio un discorso su quante volte ho visto questa, vo- questa cosa nella mia vita. Esatto. È allucinante questa cosa. Se l'ho vista tante volte, allora quasi quasi non è poi così tanto diverso. Se l'ho vista poche volte, è diverso. Mm Allora, a me piace tantissimo confrontarmi proprio con le persone che non non sono simili a me, Sì. perché mi piace tantissimo l'idea di poter conoscere realtà diverse appunto da me, perché se conosco sempre il mio punto di vista è noioso. Esattamente. Cioè, dopo un po' che so le stesse cose, so le st- Va bene, arriva un certo punto in cui dico, e mo, mo' che faccio? Se invece ci confrontiamo o comunque prendiamo il punto di vista di un'altra persona, è possibile che questa cosa in qualche maniera si crei una sorta di dialogo, no? Si crea una sorta di ricchezza da parte, da entrambe le parti.
0: Mm-hmm. Solo che
1: io sto notando che questa cosa la penso solo io, paradossalmente, cioè la pensiamo solo noi, Sara.
0: Mm, sì, allora... Secondo me il problema della parola diverso sta proprio nel suo significato, perché se io ho provato a cercarlo sul dizionario, giusto per darmi un po' una direttiva e capire un po' da cosa possiamo iniziare, E uno dei sinonimi è alieno, cioè per dirti. Uh-uh-uh-uh. Quindi, e questo è sul dizionario Treccani, cioè non è un dizionario qualunque. Certo. E c'è proprio scritto quindi anche alieno, lontano. Poi, sicuramente ci sono vari significati legati alla parola alieno, però già soltanto insegnare questa cosa in questo modo... Certo. Forse, ecco, non tutti possono comprenderla, soprattutto ad un'età giovane, quando sei ancora lì che cerchi di capire chi sei, cosa ci fai sulla Terra.
1: E... Ma secondo me, allora, io sto notando tantissimo che... Perché ho tantissimi cugini, no? Mm Quindi vedo effettivamente come loro si approcciano al resto del mondo, ok? Sì. E in quest'età tu non ti fai queste domande. Non ti fai Mm la domanda sul sono diverso, chi è questa persona, chi è... Perché semplicemente per loro tutto è diverso, tutto è è una cosa da scoprire. vero. Quindi... Loro proprio sviluppano la loro personalità Conoscendo, cioè giorno dopo giorno Scoprono cose nuove E questa cosa io l'ho notata tantissimo Con qualsiasi forma di minoranza Ma letteralmente Cioè che sia una persona nera Che sia una persona disabile Che sia una persona gay Che sia... Loro sono lì indifferenti totalmente Hanno ah, sempre sì, sì. una persona Sì Questa cosa poi viene a mancare Quando diventi più grande Perché subentra una mancata capacità gi- di critica secondo me e poi È una conoscenza tutto. sbagliata. Esattamente. <ride> e poi, eh, punto fondamentale, l'educazione. Io mm-hmm. oh, credo che, allora, noi tra l'altro con Artre... R3... Mm-hmm stiamo facendo proprio questo, stiamo puntando tantissimo a dei progetti che hanno lo scopo di, appunto, abbiamo lo scopo di presentarci lì nelle scuole. Sì, il Eh, che è bellissimo. No, è un'esperienza unica, te lo giuro. Tra l'altro eravamo in questa scuola di Milano. Sì. Ehm, Faceva troppo ridere questa cosa. Praticamente tutti italiani, tutti italiani da genitori, nonni, bisnonni, eccetera. Mm-hmm. tutte persone bianche quindi ed eravamo noi lì io, Marianne, questa mia, questa mia collega e Davide un altro, un altro componente di r 3 eh, due ragazze italo-marocchine e un ragazzo italo-cinese bella bellissimo, bellissimo. Cioè, bellissimo. Cioè, dici, noi, non so te Sara ma noi non abbiamo assistito a questa cosa no. cioè noi non vedevamo ospiti nella nostra scuola eh, con un background culturale diverso. da quello No, italiano. assolutamente. Quindi, bellissimo, bellissimo. Ma soprattutto
0: in una classe, come dici te, dove non c'è neanche uno straniero.
1: Esatto, esattamente. Che già è, è,
0: cioè, diventa... Sta diventando sempre più raro, in che realtà. Infatti è
1: molto strana questa cosa, perché praticamente l'altro giorno facevo... Cioè, vedevo un po' di dati e siamo tanti. Cioè, sono tanti ragazzi di seconda generazione, comunque, che anche qui... Odio questa parola, quindi non mi piace tanto utilizzarla. Eh, diciamo, n- nati e cresciuti in Italia da genitori immigrati, sì, ecco. Sì. E invece in questa scuola non c'erano, però era bellissimo, bellissimo, soprattutto vedere come questi ragazzi fossero t- tanto curiosi, no? Di mm-hmm. conoscerci, di sap- vedere no? cosa avevamo da raccontare. Quindi probabilmente <ride> se queste iniziative fossero all'ordine del giorno... Sì. Probabilmente questa cosa verrebbe un po' diminuirebbe, no? Quindi il concetto del diverso come un problema smetterebbe di esistere. Anche perché di per sé
0: la parola diverso non è negativa. La la parola diverso, anche lì, dipende da come si intendono le parole. Secondo me, la parola diverso è più una cosa positiva, almeno per come la intendo io e credo per come la intendi anche tu perché ci siamo confrontate. È molto più positiva che negativa. Come dicevi tu all'inizio, il fatto che in, nel collettivo Art3 ci siano tante persone diverse, provenienti da diverse culture, è una ricchezza. Bisogna solo riuscire a, a, ad afferrarla quella ricchezza, a, a aprire le porte e accettare di invitarla a casa propria. Perché alla fine, confrontandosi con il diverso, si diventa un qualcosa di più, ci si apre a tanti mondi, ci si apre a tante persone, ci si apre a tante visioni e non può che essere una cosa bellissima, quindi...
1: Ma poi ehm, anche proprio a livello tuo umano, Mm se una persona è propensa a più punti di vista, riesce a ragionare in maniera più ampia perché hai appunto più punti di vista... Cioè, prendi solo in, in considerazione, eh, come esempio, i ragazzi bilingue o comunque che crescono in due culture diverse. Sì, sì. Sono molto più propensi appunto a, alla diversità, per il semplice fatto che sono abituati a ragionare in questa maniera, sono abituati a capire che non esiste una sola cosa. Ci sono punti di vista, e questi punti di vista devono essere scoperti.
0: È necessario aprirsi al diverso, è necessario capire che la parola diverso è positiva ed è necessario conoscere il diverso perché siamo in una società, viviamo in una società, non viviamo nella nostra bolla, non viviamo da soli e quindi dobbiamo imparare a vivere con gli altri. Cioè si vuole tanto la pace, (ride) però alla pace bisogna, bisogna arrivarci. Penso che tutti... Vogliono vivere in un posto dove pos- possano crescere bene, dove si possa migliorare e aiutare il pianeta ad andare avanti, non a tornare indietro, che già lo stiamo facendo abbastanza, quindi. Esatto, cioè, lo stiamo abbiamo, facendo da Abbiamo solito. talmente tanti problemi comuni che non c'è bisogno di puntarci il dito uno contro l'altro, ecco sotto qua. Parliamo di un altro tema che credo sia importantissimo e del quale ci troviamo a discutere molto spesso. Cioè, in realtà discutere no, ci ritroviamo a dire, ecco, è anche per questo, e, ed è il sentirsi straniero. Che anche lì la parola straniero un'altra volta se la si va a cercare sul dizionario, un po', siamo un po' lì. Ecco, rifacciamo il nostro dizionario. Diciamo, diciamo rifacciamo il nostro esatto. dizionario Facciamo il nostro... definiamo un po' la parola straniero ecco tu come la vivi come la senti come l'hai vissuto durante la tua vita e che cosa intendi un po' per questa parola straniero
1: allora hmm, bella colla come sì, ti, ti
0: do sempre domande molto
1: easy. Eh? Sì, sì, ma ti giuro che so tipo <ride> dare una tesi in, non so, sociologia. Oddio! <ride> Proprio così, perché mi stai dando di quelle domande che
0: molto, molto... però se te, cioè, te le faccio perché credo che tu possa rispondere. Fino ad adesso hai risposto in maniera <ride> eccellente. Quindi, no, ma oh, girl. No,
1: come sai, sono argomenti che io ne parlerei ogni giorno, guarda. Sì. E straniero, straniero. Come hai detto tu, se vai a, a cercare la parola straniero nel dizionario italiano, eh, la primissima cosa che ti esce è appartenente a un altro paese. Sì. Primissima frase, appartenente a un altro paese. E nel momento in cui tu sei una ragazza di 4-5 anni che vive in Italia, che si è appena trasferita in Italia da un altro paese, effettivamente ti senti questa cosa. Mm-hmm. Poi però... Ehm cresci in questo ambiente, cresci in un contesto in cui ti ritrovi ad avere un sacco di elementi comuni con le altre persone e quindi questa cosa viene sempre più a mancare, no? Sì. Eppure questa cosa comunque, questa etichetta, questa definizione, ti viene sempre in qualche maniera eh, riportata, no? Da altre persone. Mm Quindi che tu ti senta o meno appartenente appartenere a questa, a questa comunità, eh, nel momento in cui tu hai questo background, tu sei straniero. Sì, sei etichettato. Sei ecco, etichettato. Una cosa che odio sono le etichette. Sì, io. sì, sì, sì sei... ma più che altro se io ti dico, nel momento in cui tu parli con me, ok? Allora, io posso anche accettarlo, mh, proprio prendila con le pinze, il fatto che tu non conosca una persona, veda che questa persona, non lo so, ha genitori marocchini, e tu dica questa persona è anche marocchina a me mm-hmm. sta bene ma nel momento in cui tu vai a parlare con questa persona e questa persona ti dice io non mi sento marocchina la cosa finisce lì no, non puoi continuare a dire sì ma... sì ma niente cioè la persona ti sta dicendo il suo punto di vista esatto finisce che lì. anche
0: lì um, è una cosa importantissima quello che hai detto perché molte persone che sono cresciute in un altro paese noi parliamo dell'Italia perché ancora una volta parliamo della nostra esperienza ma io adesso vivo in Francia e lo vedo tantissimo con le persone che abitano qua, mh, di qua oltretutto siamo non so quale generazione perché non siamo alla seconda, qua saremo alla quinta, alla sesta, e <ride> però siete pessimali. Si sentono... <ride> sì, esattamente. <ride> e si sentono appartenenti cioè a volte, non conoscono neanche la lingua, ragazzi, non conoscono neanche la lingua che poi il loro dialetto, non lo conoscono, Ma non lo parlano conoscono. soltanto francese e quindi. Ma... Scusa, come interrompo? Sì, no,
1: dimmi. Ma non Vai, conoscono... interrompi. <ride> non lo conoscono semplicemente perché non sono neanche mai stati in questi paesi. Sì. Quindi vero. Mh, come puoi continuare a etichettare questa cosa a questa persona che, nel mom- che, che proprio ti dice: Io non ci sono mai stati? Non so, prendo l'esempio del Marocco. Non sono mai stati in Marocco. Non conoscono il Marocco. Non conoscono la cultura. Non conoscono. Eh, a momenti manco la geografia, cioè manco sanno collocarlo sì. geograficamente parlando, sì. e tu continui a sostenere che queste persone siano marocchine. Ma capisci che è proprio fuori logica?
0: Che poi è come dicevi tu all'inizio, perché l'essere umano si basa soprattutto sull'aspetto fisico, cioè giudica immediatamente su come appare una persona. E fino a lì, onestamente, se mi vedi e mi giudichi in nordafricana, ci sta, perché ovviamente... Appaio come una nordafricana e magari ne sono anche fiera di avere i miei tratti, mi accetto anche come persona, quindi ci sta. Però quando si comincia a parlare, se tu hai nella tua testa continuamente quell'etichetta di è marocchina, è che ne so, algerina, è questo e quello, hai un pregiudizio che non ti fa comprendere completamente quello che la persona vuole dirti.
1: Perché sai cosa? Nel momento in cui mh, tu hai una, un'idea di una persona, poi pers- ci parli con questa persona e questa persona seconda la tua idea, mm-hmm. a te va bene, dici, vedi, ti ho azzeccato. E se questa persona invece ha un'idea totalmente diversa o comunque ti ribalta il tuo pensiero, tu continui a essere d'accordo. <ride> eh no, ma non è così perché? Ma, ma come non è così perché? <ride> cioè, è una roba allucinante fuori di testa. Sì, sì. Che poi
0: il nostro problema, cioè, credo che sia esattamente la stessa cosa per te e per tutte le persone da, che vengono da genitori immigrati e che sono andati a vivere in un altro paese, ma anche soltanto um, che sono cresciuti in un'altra cultura, in non sentirsi appartenere a niente al 100%. Ecco, non è, cioè, questo non deve essere un problema, secondo me, anzi una ricchezza. All'inizio io l'avevo detto in un altro podcast la vivevo un po' come una, un qualcosa che mi faceva soffrire perché avevo come termini di paragone il Marocco e l'Italia due cose, semplicemente due entità, non mi sentivo né appartenente al 100% a una né appartenente al 100% all'altra e avevo un po' una crisi identitaria che credo sia la crisi identitaria dalla quale si passa da, dalla quale passiamo un po' tutti noi eh. Che veniamo da due culture, da due, possiamo dire mondi, un po' diversi. Quando mi sono trasferita altrove, venendo qui in Francia, mi sono accorta che è una ricchezza, è una ricchezza assurda l'appartenere a due cose, due entità diverse. Però ho dovuto abbandonarne una per capire questa cosa qua. Io sono contentissima che con Artré e con tantissime altre iniziative che portate avanti voi spingiate e facciate capire alle persone perché questa cosa serve tantissimo non bisogna veramente sottovalutarla spingere i giovani a capire che la diversità è una forza che il fatto che le persone vi identifichino come diverse possiate utilizzarlo come un, un vostro potere quasi un qualcosa di di ti diversifica Importante. Sì, poi, esattamente altri. Che poi alla fine Ancora una volta Siamo tutti diversi Cioè bisogna smetterla di pensare che la pensiamo tutti uguali Anche tra gli italiani si è diversi Quindi È bello essere diversi È bellissimo essere diversi Bisogna smetterla forse di cercare di essere tutti uguali Sei sei passata un po' da questa crisi identitaria.
1: Eh, Io sì, 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 ho vissuto questa questa crisi, ma soprattutto quando quando ero più piccolina, perché Mm. era una sorta di... Allora, io quasi sempre con i miei genitori andavo in Marocco d'estate. Sì. E ci stavo anche due, tre mesi. E, E lì vedevo appunto in Marocco, andavo... Ed ero la turista, Mm ok? Io che sono nata in Marocco da genitori marocchini, vado, che tra l'altro a casa mia qui in Italia abbiamo sempre parato Derija, che è il dialetto marocchino. E... E quindi niente, vado lì e comunque sono la turista, sono la persona, sono con lei che è andata a vivere in Europa. E questa cosa io non l'ho mai, cioè non, non l'ho mai voluta, no? non l'ho mai apprezzata, perché continuavo a sentirmi diversa anche in un posto in cui speravo di non sentirmi diversa, no? Sì. Perché vivevo invece per tutto l'anno qui in Italia, che mi dicevano, eh ma sei la diversa, sei la straniera. Speravo che almeno in quei mesi in cui effettivamente io potessi tornare da quelli che potessero essere persone come me, visto che in Italia mi dicevano tu sei come loro. Mhm. Questa cosa veniva a mancare e quindi continuavo a dire, boh raga, dov'è il mio posto nel mondo? Esattamente, in, a- sono... in aereo. In aereo, esatto. <ride> eh, Ma E cioè, Tu ridi, scherzi, ma davvero per me è la sì, soluzione sì. questa. Cioè per me il posto nel mondo praticamente è ovunque, no? Esattamente. E... Ma letteralmente, perché non credo che cioè, sia arrivata anche a un certo punto in cui ho detto, Bon, chiudiamo le cose, la mia identità è questa e questa. Eh, domande di tipo, ma ti senti più italiano o marocchina? Non hanno aiutato. Ma mm-hmm. ti piace di più il Marocco o l'Italia? Non hanno aiutato. Esatto. Parli di più il marocchino o l'italiano? Non hanno aiutato. E questa proprio suddivisione del o così o cosa, a me mi metteva davvero in crisi, non mi mandava in crisi. E sono arrivata alla conclusione che non sono 50-50, sono 100-100. e Esattamente è proprio, diverso il punto di vista. Io sono italiana quindi 100% italiana perché ho tutti i valori da poter essere considerata italiana.
0: Ma poi mi sento, non, non è una questione neanche di valori,
1: mi sì, sento sì, no, italiano. I miei valori sono sì, italiani sì, assolutamente, e i miei valori sono marocchini. Quindi probabilmente rispetto a te, persone che hai 100% valori solo italiani, io ho qualcosa di, di più. Finisce lì. Mm-hmm, esattamente, e un'altra
0: cosa che non so. Tu come la vivi? Ma io, come ti ho detto, quando sono venuta qua in Francia ho visto un po', mi ha equilibrato un po' i miei pensieri. E, um, il viaggiare all'estero. Ecco, perché in realtà lo straniero è anche colui che viaggia all'estero. Ora viene identificato sempre con lo straniero e colui che viene col barcone. No, mm, non è vero, perché anche un francese che viene in Italia è straniero, appunto. Eh, però lui ha i soldi e non scappa da una guerra e quindi lo do- do- dobbiamo trattare come uno straniero di serie A e serie B esatto, esatto è una cosa che odio però ecco, noi viaggiamo tanto adesso, cioè ad- adesso, oddio, col covid non tanto però prima del covid <ride> viaggiavamo molto ecco, com'è il sentirsi straniero quando si viaggia?
1: Ma secondo me se sei, tipo, nel nostro caso, e qua appunto racconto la mia esperienza, mm-hmm. nel momento in cui eh, cresci fin da piccola con quest'idea, che sei straniero in qualsiasi posto, sì. eh, anche il viaggiare diventa... cioè, n- non subisci quel sorta di trauma del viaggio. Sì, no? sì. Anzi, è ancora più bello, no? Perché... Sei abituata ormai a più punti di vista, più persone, più culture, più più tutto, no? Quindi, letteralmente, almeno io non l'ho mai, anzi, per me il viaggio è la cosa più bella in assoluto, è la cosa che più mi fa star bene. Sì, idem. (ride) Ecco, non avevo dubbi. (ride) Proprio per il discorso che facevo all'inizio, perché io mi sono resa conto che a me davvero fa star bene scoprire e conoscere punti di vista diversi dai miei. È una cosa che mi arricchisce proprio come persona. Mm E tra l'altro è bellissima proprio perché vedi letteralmente modi di vivere totalmente diversi. E poi eh, vorrei sottolineare una cosa, che noi viviamo in Europa e noi siamo immersi nella narrativa occidentale. Sì. E Quindi abbiamo esclusivamente il punto di vista occidentale, lo, sia in televisione, sia nei film, sia nelle serie tv, sia nei libri che, su cui abbiamo studiato. E quindi è, è anche normale che un ragazzo cresca cu- con un'idea del fatto che esista solo questa cosa. E poi vai fuori, vedi altri posti, vedi altri mondi e dici, ah, non, non funziona così. Poi mm. ci sono anche quelle persone che viaggiano e eh, vanno in un altro posto e dicono eh no, però vedi che sono rispetto a noi allora già non hai capito niente già se fai proprio un discorso di noi e loro non si possono paragonare le culture non si possono, non c'è una classifica di culturalmente questo è più avanti rispetto a quest'altro e, però noi comunque, noi in, in Europa ci insegnano questo No, ma insegnano... anche perché
0: c'è cioè... In qualsiasi paese tu vada ci sono i pro e i contro. Ovunque nel mondo. Cioè, ovunque nel mondo tu possa andare, non, non c'è un paradiso sulla terra. Quindi, ovviamente, ci sono limiti ovunque tu vada, ci sono persone buone e persone cattive ovunque tu vada. Ed è il mondo, cioè, bisogna accettarlo così com'è. Bisogna accettare che questa è la terra dove viviamo. Sì, cerchiamo di renderla un un posto migliore tutti insieme, ma per renderlo tale dobbiamo aprirci agli altri. Dobbiamo un pochino renderci conto che esiste, perché rendendocene conto forse riusciamo un po' a step back e a ragionare un po' di più con le nostre teste e non con quello che ci viene inculcato
1: dagli altri. Che poi è bellissimo perché dicono a livello sociologico che con la nascita del web mh, l'informazione è diventata democratica, no? Chiunque, mm, mh, sì. l'informazione è diventata accessibile a chiunque e paradossalmente eh, siamo in una situazione cioè, ancora peggio di come eravamo prima. Ma Beh,
0: peggio non lo so.
1: Uh, apriamo, un'altra, che apriamo un'altra, un'altra puntata <ride> che Secondo me le persone non sanno informarsi Non sanno talmente Hanno tanti punti in cui possono informarsi mm-hmm. Hanno tante fonti tante ehm, Tanti media no? Sì. Non sanno più come, come ci si informa Non sanno eh,
0: prendere le notizie ma secondo me perché non ci viene insegnato, non ci viene insegnato come ah, informarci. Ma certo, certo informarci. Torna, torna il
1: discorso del fatto che a scuola, quindi tutto torna sì, lì,
0: perdiamo sì. la
1: capacità critica.
0: Esatto, e in, in, in realtà se una persona vede tanti punti di vista, tante informazioni diverse o sempre le stesse informazioni su alcune cose, è lì che dovrebbe porsi la domanda. Alla fine, la mater- una delle materie che secondo me è più utile a scuola è la filosofia, proprio per quello. Perché sviluppa- è l'unica materia a scuola che ci lascia sviluppare un senso critico. Poi Oddio. dipende come viene fatta. Però una delle prime materie che viene tolta dalle scuole in regimi totalitari è proprio la filosofia. Non è un caso, certo. cioè è assolutamente un caso, perché ti aiuta a ragionare. E lo so que- che molti giovani che ci stanno ascoltando, magari tra cui mia sorella, dirà, eh ma io non voglio fare filosofia, no, fate la filosofia, credetemi, perché magari è una palla a studiarsi quello che ha detto Seneca, perché alla fine lo vedete come uno studio di un qualcosa che ha detto qualcun altro, però quando poi si cresce e si arriva all'età dei boomer come noi due, (ride) ci si rende conto che il capire certe cose ti aiuta poi a riflettere in altri modi
1: ed è importantissimo è veramente quello... troppo importante guarda mi trovi totalmente totalmente d'accordo e, um, il discorso è proprio questo che se una volta i mezzi di informazione erano il giornale che prendevi ogni mattina al bar e quindi leggevi quell'informazione e la davi per certa perché dicevi è l'unico mezzo che ho Ora non è così perché ovviamente abbiamo più punti di vista, più mezzi, più che è una cosa meravigliosa, bellissima, è un progresso, Mm ma dall'altra parte non si... cioè davvero l'altro giorno mi sono messa a vedere i dati proprio di quanti italiani non riescano a ehm, eh, capire se una notizia è vera da una notizia falsa. Sì. Questa è una cosa che... Cioè, mi ha spaventato tantissimo. Cioè, non, non, non Però è... secondo me è necessario,
0: sai perché? Perché secondo me serve una, una fase di comprensione dei mezzi. Uh, non eravamo abituati ad avere tutta questa informazione a portata di mano, ci stata buttata lì da un giorno all'altro, anche per generazioni che... I... Hanno difficoltà di, addirittura ad usare il telefono Figurati a cercare informazioni O a capire se con le informazioni lo sto sbagliata
1: eh, Ma il problema quindi... non è no, Secondo me non è con le generazioni prima cioè, ah, Tu le, dici con che genisco, con le generazioni giovani Con le generazioni giovani Cioè le persone che, che Sono cresciuti con questi mezzi Che li utilizzano sì. quotidianamente non eh, sa... Ma quella è un po' secondo me pigrizia Esatto, no? esattamente, esattamente. Eh, Però
0: secondo me È proprio per quello che Ti faccio una una digressione, un pochino. Io per molto tempo ho pensato di uscire dai social, cioè di uscire completamente dal mondo internet, perché lo sentivo sentivo come qualcosa che mi metteva ansia e che metteva troppa pressione, mi faceva vivere male certe cose perché ci vedevo molta negatività e... Quando ho riscoperto, quando ho capito chi ero io e, diciamo, mi sono aperta ancora di più al resto, mi sono resa conto che è necessario che io ci stia dentro, perché se tutte le persone come me e come te iniziano a vederci un problema, noi scompariamo da questo mondo, perché alla fine è un mondo che lo vogliamo o no è un mondo, è una realtà, e iniziano ad estarci soltanto le persone che sono identificabili come comuni, quelle che parlano (ride) e urlano e puntano il dito, e lì diventa pericoloso. Quindi, ancora una volta, la diversità è importantissima nel mondo social, (ride) su internet, e per forza passiamo da un avere una certa manipolazione dell'informazione a avere full power, potere completo sul dove cercare informazione. Cerchiamo magari di rendere questa informazione il più accessibile a tutti, magari. La persona che avrà bisogno di quella cosa lì sicuramente la riceverà, perché i social sono fatti così. Purtroppo anche lì gli algoritmi sono quello che sono Quindi tendono a far vedere la cosa simile alla persona che la pensa in maniera simile Perché deve rimanere sui social Deve spendere e consumare il suo tempo sui social Però cerchiamo di spread di Come si dice in italiano? Spread? Non
1: lo so No, è vero, è vero Di diffondere questa informazione No, è possibile. un discorso sensatissimo e giustissimo e l'unica appunto soluzione mm-hmm. anche perché i social funzionano così proprio come, esatto. cioè, a livello concreto, strutturale sono basati su questi algoritmi e l'unica è diffondere diffondere e magari far arrivare una notizia a Tizio che non sapeva neanche di averne bisogno
0: mm-hmm. e funziona così fa parte del nostro mondo perché viviamo in due mondi Viviamo nel mondo reale, nel mondo social e dobbiamo cercare di passare questa diversità in entrambi i mondi e credo che ce la faremo, onestamente, spero. Lo che stiamo ce la facendo, esatto. lo stiamo facendo molto bene anche. E credo che si sia capito il perché ho scelto te prima di tutto e il perché abbiamo scelto di parlare della bellezza della diversità perché è un tema che alla fine ad entrambe sta veramente a cuore. Quindi ancora una volta spero che sia arrivato questo messaggio di diversità come qualcosa di positivo e quanto sia importante aprirsi agli altri e il cercare di capire... Il diverso, perché siamo tutti diversi, anche la persona che ti sembra la più simile a te è diversa da te per qualcosa, ed è bello capire quella diversità e imparare insieme a migliorarsi. Art3 è una pagina che ora la, la introdurrò come uno sponsor, <ride> <ride> però sì, andate a seguire Art3, veramente, perché non ve ne pentirete, andate a seguire Fatima sui social e cercherò di linkarlo sia sul mio Instagram che sotto il podcast perché dovete introdurre questa diversità se non è già all'interno delle vostre realtà e ricordarvi sempre di più, avere un piccolo reminder sul vostro telefono di quanto sia bello l'essere diverso e quanto sia importante essere diverso e per avere questo piccolo reminder andate a seguire Art3. Ecco, grazie Fatima per essere grazie stata con, con me oggi, <ride> per aver preso parte del tuo tempo e l'averlo speso con me a parlare. <ride> grazie a te per avermi invitato. E, no, veramente, è stato un piacere assurdo. Io ne rifarei 3000 di podcast insieme a te, lo sai, <ride> perché parliamo sempre tantissimo, potremmo fare episodi di 60 minuti e niente, quindi grazie ancora e non lo so vuoi finire magari con qualche mh, piccolo piccola inside di Art3 dei vostri obiettivi di che cosa volete fare nel futuro Un volentieri po'...
1: volentieri eh? volentieri allora innanzitutto davvero grazie mille perché mi ha fatto strapiacere, è stata una, una bellissima chiacchierata e mm-hmm. mh, spero appunto come hai detto tu benissimo che il messaggio sia arrivato che... mm-hmm. Le persone capiscono davvero che possano ritrovare nella diversità il loro punto di forza, ecco. Sì. E per quanto riguarda Artre, 3 eh, noi stiamo davvero progettando cose, stiamo pensando cose in grande. Sì. L'idea è davvero quella di occupare i più spazi possibili, mh, riappropriarci di una narrazione che ci è stata negata per tanto tempo tornare a raccontarci, a raccontare quanto sia bello eh, il nostro background, la nostra cultura, eh, la nostra vita in famiglia, tutte questioni che da sempre abbiamo in qualche maniera allontanato o sofferto Esattamente, sofferto. Cioè anche paradossalmente tipo il parlare un'altra lingua e tipo sì. una piccola che cercavi tipo di nascondere e dire ai tuoi genitori mamma non parlarmi così davanti ai miei Vero. amici. Vero, bellissimo. <ride> che invece no, è una cosa bellissima e va bene così e dobbiamo davvero esserne estremamente fieri tutti i giorni. Bisogna accettarsi. Accetta- sì, ma poi mm-hmm. più che accettarsi, proprio accettare il fatto che questa cosa vada benissimo. Sì. E, questo è lo scopo di 3 Davvero nasce con l'idea che noi nella nostra diversità in qualche modo possiamo unirci, possiamo creare qualcosa di bello in cui le persone possono raccontarsi, possono condividere con noi le loro storie e possono in qualche maniera ritrovarsi, no? perché arriviamo da paesi completamente diversi, Albania, Marocco, Brasile, Argentina, Cina, eppure... Abbiamo già sentire solo questi, tutti questi paesi <ride> è bellissimo e perché davvero cioè, abbiamo un sacco di cose in comune no? semplicemente sì. proprio il rapporto con i genitori, il rapporto con la burocrazia italiana e, <ride> cioè, sono tutte cose che magari possiamo parlarne e renderci conto di quanto effettivamente sia bello il solo parlarne mm-hmm. quindi ecco è una cosa che cioè, per concludere invito chiunque davvero a crearsi questi, questi spazi, dare, dare spazio e dare voce al proprio passato, alla propria diversità, al proprio essere, perché ne abbiamo estremamente bisogno. E grazie
0: ancora Sara. Grazie a te. Diciamo di concludere, concludi proprio in bellezza un episodio talmente bello. Lo rifacciamo ancora a giochi di parole, siamo poetici <ride> oggi. E quindi grazie mille a tutte le persone che ci hanno seguito e grazie ancora a te. Ciao, ciao!